0: Konstitutionslehre Konstitutionslehre ist die Lehre von den Konstitutionen. Es gibt verschiedene Methoden und Typologien der Konstitution. Es gibt zum Beispiel die Iris-Konstitutionen, es gibt Konstitutionen anhand von Schädelform. es gibt die Konstitutionen in der Humoraltherapie. Konstitutionslehre gibt es auch in der traditionellen chinesischen Medizin, und es gibt sie auch äh, zum Beispiel in der, im Ayurveda. Des Weiteren gibt es auch noch die Astrologie. Auch die Astrologie hat eine Konstitutionslehre. Zunächst einmal fasst die Astrologie die Tierkreiszeichen in vier verschiedene Elemente ein und daraus ergeben sich dann zwölf äh, Tierkreiszeichen. Ich will auf alles ein klein wenig eingehen. Die vier Elemente als Konstitution. In der Astrologie, wie auch in der Alchemie, in der westlichen Esoterik, wie auch ein klein wenig in Indien, wird unterschieden nach Erde, Wasser, Feuer und Luft. Erdige Menschen sind Menschen, die eher gemütlich sind, beständig sind, gesunder Menschenverstand überwiegt. Dann gibt es die wässrigen Typen, wo die Emotionen eine gewisse Rolle spielen oder stärker sind, wo irgendwie das Gefühl wichtig ist, dass sich zu Hause fühlen und vielleicht auch das liebevolle Miteinander. Dann gibt es Feuer und Feuer steht für Durchsetzungsvermögen, Enthusiasmus und Begeisterung. Und dann gibt es die Luft und die Luft steht dann für Leichtigkeit, für Kommunikation für offenen Geist, für Flexibilität und Anpassungsvermögen. Erdzeichen sind zum Beispiel Stier und so könne man auch Stier als Konstitution bezeichnen. Stier heißt auch eine gewisse Erdgebundenheit, eine gewisse Genussfähigkeit, eine große Beständigkeit und eine Ruhe und Ausdauer. Dann gibt es die Jungfrau als nächstes Erdzeichen, die auch charakterisiert ist für, von Sparsamkeit und äh, letztlich sich an Regeln irgendwo halten und orientieren, es muss alles korrekt sein. Und dann gibt es noch den Steinbock und der Steinbock ist erdig, weil er sehr stark regelorientiert ist, hohe ethische Ideale hat und mh, weil es dann darum geht, die Grundsätze umzusetzen. Dann gibt es die Wasserzeichen, da gibt es zum Beispiel den Krebs, und der Krebs, den geht es um Heimat, geht es um Familie und Verbundenheit. Als zweites gibt es den Skorpion. Skorpion ist eine gewisse Intensität. Skorpion ist letztlich auch eine gefühlsmäßige, ja, letzt, ein gefühlsmäßiges Verhaftetsein an bestimmten Prinzipien. Es geht dort mehr vom Gefühl aus. Und Skorpion hat auch viel mit Sexualität zu tun. Skorpion und Steinbock haben auch Gemeinsamkeiten, nur beim Skorpion ist das Ganze etwas intensiver. Und schließlich gibt es den Fisch. Fisch ist die Mystik und das Verbindende. Der Fisch als Wasserelement geht es darum, zu schwimmen im kosmischen Ozean. Dort ist, man könnte sagen, die das Wasserelement, das verbunden fühlen und das letztlich Aufheben von Grenzen. Gut, dann gibt es Feuer. Feuer gibt's zunächst mal den Widder. Und der Widder steht für neues Anfangen, für Enthusiasmus, für Begeisterung, auch sich die Hörner abschlagen und voller Begeisterung etwas zu tun. Also die Konstitution des Widders ist also eine starke und durchsetzungsstarke, aber eben auch eine, die nicht so andauernd ist. Dann gibt es noch den Löwen. Der Löwe ist voller Feuer, Begeisterung und Enthusiasmus. Nur der Löwe will im Mittelpunkt stehen. Der Löwe will brüllen. Löwen sind fast immer stolz darauf, dass sie Löwen sind. Dann gibt es als drittes Feuerzeichen, gibt es den Schützen. Und der Schütze hat auch diesen Enthusiasmus und diese Wärme, aber sie bezieht sich hier mehr auf Philosophie, auf Spiritualität, auf Übergeordnetes. Dann gibt es das Luftzeichen, da gibt es zunächst mal den Zwilling. Der Zwilling ist eine gewisse Unverbindlichkeit, der Zwilling ist eine gewisse Leichtigkeit, eine intellektuelle Neugier, eine Flexibilität. Die Waage will mehr vermitteln, sie will abwägen, hält das eine und das andere für gut und hat Schwierigkeiten, sich zu entscheiden. Dann gibt es noch den Wassermann als drittes Luftzeichen und der Wassermann ist für Revolution und schnell was Neues und jetzt nicht physische Revolution im Sinne, wie es auch ein Feuerelement wäre, wo es dann auch brutal werden könnte, sondern der Wassermann ist so diese innere Rebellion und die innere Unabhängigkeit. Er will irgendwie anders sein als andere. Ja, und so gibt es diese Konstitutionslehre in der Astrologie in vier Elemente oder zwölf Tierkreiszeichen. Die Konstitutionslehre im Ayurveda. Im Ayurveda unterscheidet man die drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Und dann gibt es natürlich Mischtypen, es gibt Vata, Pitta, Vata, Kapha, es gibt Pitta, Kapha und natürlich gibt es auch noch Vata, Pitta, Kapha als Tridosha. Also es gibt also verschiedenste Konstitutionen, Mischformen. Ich will hier kurz auf die wichtigsten Konstitutionen in der Ayurveda-Konstitutionslehre eingehen. Vata ist der luftige Typ. Vata steht für Leichtigkeit und Offenheit. Vata gibt es in zwei Ausführungen. Es gibt introvertiert und extravertiert. Der introvertierte Vata-Typ ist ein feinfühliger, sensibler, vielleicht auch hypersensibler. Und der extravertierte Vata-Typ ist einer, der gerne mit anderen kommuniziert, ständig mit Menschen spricht und überall hingeht und einen großen, leichten Enthusiasmus hat. Aber ihm fällt es schwer, bei Dingen zu bleiben. Beide Wartertypen, intro und extravertiert, neigen in der Übersteuerung zu Ängstlichkeit, Nervosität und Schlafstörungen. Ein Vata-Typ, wenn er im Gleichgewicht ist, kann sein Vata-Element leben. Ein Vata-Typ, der übersteuert ist, muss etwas tun, um sein Vata zu reduzieren. Zum Beispiel durch Regelmäßigkeit, durch wärmende Speisen und durch regelmäßige Yogaübungen. Der Pitta-Typ. In der Ayurveda-Konstitutionslehre spielt der Pitta-Typ natürlich auch eine große Rolle. Pitta heißt Feuer. Pitta steht für Begeisterung. Pitta steht für Durchsetzungsvermögen. Pitta steht auch dafür, dass man sich Ziele setzt oder auch Ziele ausmacht und dann alles dran setzt, um sie zu erreichen. Ein pitta wird voller Feuer das Dürr umsetzen und ist sehr stark erfolgsmotiviert. Auch beim Pitta-Typ es den Intro- und Extravertierten. Der Extravertierte begeistert auch andere. Der Introvertierte arbeitet gerne alleine und schafft viele Stunden, um das, was zu tun ist, auch zu erreichen. Dann gibt es die Kaffa-Konstitution. Kaffa ist Erde, Wasser im Ayurveda. Und hier gibt es die Extravertierte und Introvertierte-Konstitution. Der extravertierte Kaffertyp ist der eher gemütliche, der wohl vielleicht das Wasserelement überwiegt, ist derjenige, der versucht, immer mit Menschen zusammen zu sein, aber nicht wie der Watertyp voller Leichtigkeit, sondern dem Kaffertyp geht es darum, mit weniger Menschen, aber dafür tiefere Beziehungen zu pflegen, mit ihnen etwas Gemütliches zu machen, eine Beständigkeit zu haben. Dieses menschliche und dauerhafte ist für den Kaffertyp wichtig. Einen solchen extravertierten Kaffertypen im Büro zu haben, kann ein Segen sein, denn der sorgt dafür, dass keiner sich überarbeitet, dass alle genügend zu essen haben, dass die Geburtstage nicht vergessen werden und dass jeder gesehen wird. Der introvertierte Kaffertyp ist der regelorientierte Mensch. Das ist derjenige, der will, dass man sich an Regeln hält und dass die Regeln auch umgesetzt werden. Er kennt typischerweise alle Bestimmungen, Betriebsvereinbarungen, Gesetze oder was man vor ein paar Tagen, Wochen, Monaten, Jahren vereinbart hatte. Diese regelorientierten Menschen haben auch ihre Wichtigkeit. Es braucht solche, damit letztlich Prozeduren eingehalten werden. Ja, das war jetzt nur eine kurze Einführung in die ayurvedische Konstitutionslehre. In, eigentlich muss man auch unterscheiden zwischen Prakriti und Vikriti und es gilt auch zu schauen, wie kommt, wie erfährt man über seine Konstitution. man zu unterscheiden, ist man jetzt in seiner harmonischen Konstitution und kann deshalb seine Stärken nutzen, das wäre also Prakriti, oder ist irgendein Teil der Konstitution übersteuert und müsste man das harmonisieren, das wäre die Vikriti. Grenzen der Konstitutionslehre man sollte aufpassen, dass man weder sich noch andere durch eine Konstitutionslehre zu sehr in eine Schublade bringt. Eine Konstitutionslehre kann auch Vorteile haben. Es kann einem helfen, sich selbst und andere besser zu verstehen. Es kann einem helfen, zu erkennen, welche, zu welchen Erkrankungen man neigt. Und kann auch, es kann auch helfen, wenn man das weiß, dass man manche körperliche Krankheiten behandeln kann über psychische Dinge. Aber Menschen sind komplex. Letztlich sagt ja die Astrologie, dass in jedem Menschen alle zwölf Tierkreiszeichen sind und dass jeder auch alle zwölf Tierkreiszeichen haben. Auch die Ayurveda-Lehre geht davon aus, dass es alle fünf Elemente gibt in jedem Menschen und es mag zwar jetzt ein Element überwiegen und damit ein Dosha, aber das heißt nicht, dass der Mensch nicht auch anderes hat. Ich kannte zum Beispiel auch einen Menschen, der schien einer, der wie dieser introvertierte kaffertyp typ regelorientiert, er musste genau wissen, was zu tun war und wollte alles sehr gut und perfekt machen. Aber wenn man ihn Mantra singen gehört hat, zusammen mit seiner Gitarre, dort konnte man sehen, er hat dort etwas Verträumtes, er hat dort irgendetwas Sensibles und sehr Feinfühliges. Er war ein introvertierter vata -Typ. Er konnte aber auch in einem anderen Kontext sehr liebevoll oder sehr ja, schön mit Menschen sprechen. Er hatte dort auch den extravertierten water in ihm. Und ja, so ist es wichtig zu verstehen, Menschen haben die verschiedenen Konstitutionen in sich und je nach Kontext und je nach äußerer Situation kann die eine oder andere Konstitution stärker werden. Und so gilt es, und zwar zu schauen, was motiviert Menschen und wie funktioniert ihr Geist momentan in diesem Kontext, man sollte sich aber auch bewusst werden, dass die Konstitution, die, Konstitution, die man einem Menschen dort zuschreibt, ihn nicht vollständig beschreibt.